0: 1, Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, a Palavra de Deus diz o seguinte, irmãos preciosos, a Bíblia diz em Josué capítulo 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, ou seja, Deus falando com Josué diretamente, versículo 2, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel… Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo não te deixarei, nem te desampararei, ser forte e corajoso, porque tu farás com que este povo, venha herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais, então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei, de, toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido, por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido não te lo mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus é contigo, por onde quer que andares, amém? Glória a Deus, vou só destacar o versículo 7, que é o versículo chave, de todo esse capítulo primeiro, tão somente, meu irmão, minha irmã, ser forte e muito corajoso, ou valente, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te se ordenou, dela não te desvie, nem para, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido, por onde quer que andares, amém? Quem quer ser bem sucedido aí? Levanta a mão, levanta as duas mãos para os céus comigo e fala assim, Senhor eu quero prosperar, Senhor eu quero, ser bem sucedido, Senhor eu quero, entrar na Canaã, que o Senhor tem para mim, amém? Querido, guarda essa palavra no seu coração, nós vamos falar hoje, nessa tarde, sobre princípios para uma vida devocional, princípios para uma vida devocional, essa primeira tela está meio escurinha, tá? desculpa aí o pastor Giovanni, que só quando a gente projeta, a gente tem uma ideia de como é que vai ficar no telão, né? O computador estava lindo e maravilhoso. E esse é o tema que nós vamos abordar hoje. Mas o que, que nós podemos extrair as principais lições, falando rapidamente, desses 12 versículos aqui de primeira, Josué, né? De Josué capítulo 1. Olha só o que a Palavra de Deus diz para mim e para você, antes de nós participarmos, desse, de falarmos acerca desses princípios, para uma vida devocional, primeira coisa que Deus quer nos ensinar, é que não importa, não importa o estado de ânimo que você esteja, não importa se você está com medo ou não, meu irmão, o que Deus quer para mim e para você, é que eu e você, tomemos posse, da herança espiritual, que Deus tem para nós, amém? Que nós tomemos posse da Canaã, que Deus tem para nós, quando nós falamos de Canaã irmãos, nós estamos falando tanto do céu, que é a nova Canaã, o lugar para onde a gente vai, né, o lugar de plenitude, de alegria, o lugar de felicidade plena, o lugar maravilhoso que nós aguardamos, quando Jesus voltar para nos buscar, nós iremos para lá, amém? Quem quer ir para o céu e dar uma glória a Deus? Aleluia, e Jesus está voltando, nós precisamos estar preparados, porque a qualquer momento Jesus pode voltar e você tem que estar em dia com Deus, para a volta de Jesus, mas a Canaã também, ela pode ser trazida para cá, né? para o nosso dia a dia, para o nosso hoje, para o nosso futuro, para a nossa vida pessoal, Canaã, na, dentro do contexto né? pessoal, de cada um de nós, significa a vida vivida no máximo do seu potencial, Amém? Aquela vida abundante que Jesus prometeu para nós. Jesus fala, eu vim para que tenhais vida, vírgula, e vida em abundância. Tem muita gente que só fica na primeira parte, na parte da vida, até a vírgula. Mas infelizmente não, não entra na vida abundante que Deus tem para cada um de nós. Eu quero te fazer uma pergunta querido, olha aqui para mim será que você tem experimentado a vida abundante de Deus? Será que você se considera alguém feliz, alguém contente? O Senhor é a força da tua vida, a alegria do Senhor é a tua força, será que você se considera uma pessoa bem resolvida? Uma pessoa curada, uma pessoa liberta, uma pessoa sarada por Deus? Será que você hoje está na Canaã espiritual, no teu dia a dia, na tua casa, na tua família, no teu trabalho em todas as áreas da sua vida, você pode dizer, não, eu sou uma pessoa como Josué, eu sou uma pessoa que conquisto, eu sou uma pessoa que tem sucesso, eu sou uma pessoa abençoada por Deus, será que você tem essa convicção? Se ainda não tem irmão, você vai ter, depois de aprender esses princípios, para uma vida devocional, amém? então tome posse da sua Canaã, primeiro princípio que nós aprendemos nesse texto, segundo princípio, ainda não estou tô, não tô colocando lá, tá, em volta, eu vou te avisar quando é para botar os pontinhos lá, segundo princípio que nós, nós aprendemos nesse texto, é que o Senhor estará conosco, fala assim comigo, meu Deus, vai me ajudar, amém querido? Nessa conquista da Canaã, nessa conquista dessa vida abençoada, Deus promete estar conosco, se nós estivermos nele, a sua palavra em nós, nós vamos aprender querido, que Deus vai estar conosco, eu fico imaginando Josué, né? depois da morte do grande profeta, o grande líder de Israel, Moisés, que tipo de medo que assolou Josué? Na frente de um povo com cerca de 3 milhões de pessoas aproximadamente, 3 milhões de pessoas, imagina você liderando 3 milhões de pessoas, que tinham saído do cativeiro do Egito, e estavam ali na porta, na entrada da terra que Deus havia prometido para eles. Você acha que Josué não estava com medo gente? Você acha que Josué, sabe, não estava assim meio que também ansioso ali, preocupado com aquele senso de responsabilidade? Então não foi à toa que Deus falou ao coração, de Josué, e da mesma maneira, Deus está falando conosco nessa tarde, amém? Você vai abrir o teu coração, para deixar Deus falar com você querido? Então Deus está falando, não tema meu irmão, não tenha medo, tenha fé, seja corajoso, seja valente no Senhor, o Senhor estará conosco, o terceiro princípio que nós aprendemos nesse texto, é que em Deus, nós triunfaremos, sobre todo e qualquer inimigo, que se levantar contra nós, amém? Nós vemos isso em toda a história de Josué, Josué foi um líder impressionante, impactante, influenciador, determinado, que conquistou a terra que Deus havia dado, ao povo de Israel, um líder que teve pouquíssimas falhas, a Bíblia só descreve, dois erros de Josué, primeiro, num determinado momento, onde vieram um, um povo que tentou enganar ele, e ele tomou uma decisão ali na afobação, precipitadamente, junto com os príncipes de Israel, e ele tomou uma decisão, firmou uma aliança com esse povo, que se fingia vir de, de uma área distante, mas era da terra de Canaã, e ali sem consultar o Senhor, ele firmou uma aliança que deu muito trabalho ao povo de Israel. Segundo o erro de Josué, foi no final da sua vida, infelizmente, ele não fez aquilo que Moisés fez com ele, passando o bastão, deixando um legado, deixando alguém no seu lugar, e aí a Bíblia revela que no livro de Juízes, ali houve um período terrível, de muita perseguição, idolatria, ao mesmo tempo né, desvio da, do povo de Israel, porque não a, Josué não deixou um sucessor, no seu lugar, só as duas falhas de Josué, mas ele tem muito mais qualidades, e vitórias, e bênçãos, e conquistas, do que muitos líderes aí, né, na história da humanidade, também na palavra de Deus, nós vemos um grande homem de Deus, que triunfou sobre todos os seus inimigos, amém? E eu quero declarar sobre a tua vida também, irmão, que você vai vencer todos os seus inimigos, quem crê aí, da... Levanta a mão e fala, eu vou vencer, amém? Talvez você chegou aqui desanimado, talvez você chegou aqui abalado, talvez você chegou aqui com um gigante que se levantou contra você, um problema, uma dificuldade, eu estou aqui nessa tarde para dizer, no nome de Jesus, que se você estiver em Deus, e a Palavra de Deus estiver no seu coração, você vai vencer. Você não é vencedor, você é mais do que vencedor, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A quarta verdade que nós aprendemos é que nós precisamos ser fortes, no tempo de luta, no tempo de batalha, quando enfrentamos os nossos inimigos, exteriores, ou seja, aqueles que estão lá fora, mas principalmente os inimigos que estão aqui dentro de nós, as feridas da nossa alma, as mazelas que nós temos dentro de nós, os pecados que nos assediam, malícia, o orgulho, o egoísmo a maldade que te, toda hora tenta assumir o controle do nosso coração, a nossa natureza pecaminosa, os nossos inimigos maiores queridos, não estão lá fora, estão dentro de nós, estão dentro do nosso coração, amém? Tem até um livro muito bom, eu gostaria de indicar, de um autor é, norte-americano, chamado Branham Manning, ele tem um livro chamado, O Hipócrita... Que vive, o impostor que vive em mim. O impostor que vive em mim. Olha que título interessante! E ele fala justamente de como a gente tem que lidar com esses inimigos interiores, com essas fortalezas interiores, com essas paredes que bloqueiam muitas vezes o nosso coração, que atingem a nossa identidade, que afetam o nosso dia a dia, os nossos relacionamentos, a nossa autoimagem a identidade que nós temos de nós mesmos, o nosso coração, a nossa alma, ao longo da nossa história, muitas vezes nós fomos massacrados, sofremos injustiças, fomos feridos, fomos ofendidos, existem situações, às vezes mal resolvidas, no coração de muitas pessoas, são inimigos interiores, que precisam ser destruídos, e o nosso coração precisa ser curado, em nome de Jesus, amém? mas a palavra de Deus para mim e para você, seja forte, seja valente, tenha coragem, não desista, em nome de Jesus e com o nosso Deus, nós triunfaremos sobre os nossos inimigos, amém? Outra verdade tremenda que nós aprendemos, e a verdade central desse texto, é que nós precisamos meditar e praticar a palavra de Deus, você pode ver que o tema chave, do primeiro capítulo de Josué, é termos uma vida devocional com Deus, uma vida diária com Deus, irmão, olha você pode vir em tudo quanto é culto, e é uma bênção isso, mas se você não tiver uma vida devocional com Deus, a sua vida nunca vai ser 100%, a sua vida, a sua vida nunca vai ter plena vitória no Senhor querido, porque o maior segredo da vida cristã, é uma vida devocional com Deus, vou fazer uma pergunta aqui, só para a gente fazer uma enquete, não se constranja tá, por favor, por exemplo, quem que está aqui nessa tarde, todo dia tem um tempo de leitura e de oração com Deus, levanta a mão, Oh, glória a Deus, mas vocês podem ver, mais da metade não tem, sim ou não? Tem muita gente, queridos, que se acomoda na, no mundo espiritual, se acomoda com relação às coisas de Deus, né, às vezes só lê a Bíblia quando vem na igreja, às vezes só ouve a, a voz de Deus através de outras pessoas. Querido, Deus tem muito mais para você, se você quer herdar a terra prometida, a Canaã de Deus, a vida abençoada que Deus tem para mim e para você, se você quer ter essa vida, depois da vírgula, a vida abundante que Jesus prometeu para mim e para você irmão, nós precisamos de uma vida devocional com o Senhor Jesus, isso é construir uma casa sobre a rocha, que o homem e a mulher prudente, que quer ter uma vida para a glória de Deus, abençoada e abençoadora, precisa estabelecer todos os dias, com o Senhor Jesus, meditar e praticar, a Palavra de Deus, está lá no versículo 7, é o texto chave que nós lemos, e por último irmãos, Deus tem prazer em nos prosperar, nós seremos bem sucedidos, amém? Se estivermos em Deus, se estivermos meditando na Palavra, praticando a Palavra, vivendo uma vida devocional com o Senhor, diária com Deus, não só no domingo, não só na quarta-feira, não só na quinta-feira, mas todo dia, tirar um tempo com Deus, um tempo devocional com o Senhor, vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês, amém? Você vai crescer e vai florescer no Senhor, faz assim com a mãozinha, eu vou crescer e florescer no Senhor, de, mão, de, de novo com a mãozinha, eu vou crescer, e florescer no Senhor, isso exatamente, tá? Se você quer crescer, florescer, prosperar, ser bem sucedido irmão, você vai aprender esses princípios, para uma vida devocional, amém? Talvez você não trouxe papel, caneta, eu vou colocar disponível esses princípios no site da igreja, depois você pode imprimir, tá bom? Você pode colocar dentro da tua Bíblia, e começar a praticar isso que eu vou te ensinar agora, quais são os princípios para uma vida devocional? E aí você pode usar vários, vários, vários meios, né? além da leitura da Bíblia, por exemplo, tem gente que chega para nós e fala assim, ah, pastor eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia, a, a Bíblia em si, você tem outros meios também para fazer isso, por exemplo, como o pastor Matias, né? claro que ele também lê a Bíblia completamente, obviamente né? o pastor, mas às vezes você é novo convertido, tem pouco tempo de crente, não entende direito as coisas da Bíblia, seria legal também ter esse tipo de material, por exemplo, nós temos ali na tesouraria, um devocional agenda, é uma agenda, que todos os dias aqui tem um versículo bíblico, e um estudo bíblico embaixo, com uma oração no final, olha que legal eu tenho feito isso com os meus filhos amados, todos os dias, inclusive hoje nós fizemos, eu tenho vários devocionais, estou lendo agora né, um devocional do A.W. Tozer, um material parecido com esse, lendo em família, com os filhos, eu leio dois, duas mensagens dessa por dia com eles, faço perguntinha para eles, a gente ora junto depois de ler o devocional, é um trecho pequeno da palavra, com um estudo pequenininho, mas muito profundo, bem abençoado, e no final tem uma oração preciosa, que nós fazemos todos juntos, com a família, amém? Tempo devocional, eu estou ensinando eles o prazer de ler a Palavra de Deus, o prazer de meditar nas coisas de Deus, o prazer de crescer e florescer no Senhor, se eu quero que os meus filhos sejam bem sucedidos, se eu quero que os meus filhos tenham sucesso na vida, em todas as áreas da vida eu preciso ensiná-los os princípios para uma vida devocional, amém? Quando você está lendo a Bíblia, o primeiro princípio que nós precisamos aprender, é o princípio da aplicação pessoal, aplicação pessoal, tá bom? Pastor, o que é isso, aplicação pessoal? Querido, quando você está lendo um texto, o nosso costume é o quê? A gente lê o texto e mirar nos outros, sim ou não? pensar no fulaninho, no cunhado, na sogra, no cônjuge, no filho, pensar em todo mundo, menos em você mesmo, a gente tem essa tendência irmãos, vamos ser sinceros, sim ou não? A gente quer transferir responsabilidades, a gente tem facilidade de apontar o erro dos outros, mas querido, a primeira pessoa que precisa aprender com aquilo que você está lendo na Palavra de Deus, a primeira pessoa que precisa aplicar, o ensinamento das Escrituras, como nós fizemos aqui, de maneira rápida, objetiva, esses 12 versículos, é você, amém? Então se você for responder uma pergunta, para quem é esse estudo bíblico que eu estou fazendo? Irmão, é primeiramente para você, se Deus não falar contigo, Deus não vai falar com outras pessoas, através de você, aprenda esse princípio, aplicação Pessoal, e na aplicação pessoal, nós precisamos ter uma motivação correta, de tirar uma mensagem primeiro para nós mesmos, e depois quem sabe para outras pessoas, amém? Então primeiro Deus tem que falar com quem? Com você, ao seu coração, e trazer uma aplicação pessoal daquele trecho, daquele texto para a sua vida faz anotações irmãos, compra um caderninho, por exemplo, a maioria dos, dos sermões que a gente faz, é fruto do tempo devocional com Deus, amém? Tenho vários caderninhos lá em casa de anotações, dos tempos que eu tiro ali, lendo a palavra, de repente eu olho e falo, nossa, isso aqui vai dar uma pregação tremenda, mas primeira pregação precisa ser para quem? Para mim, para cada um de nós, amém? eu preciso aplicar aquela verdade para mim, hoje, agora, primeiro Deus quer falar comigo, para depois Deus falar com outros, através da minha vida, amém? Então aplique pessoalmente, aquilo que o texto ensina, de maneira direta, de maneira objetiva, de maneira resumidinha, olha, olha só, eu resumo aqui ó, em seis princípios, que eu aprendi nesses 12 versículos, e esses seis princípios eu quero aplicar para o meu coração, amém? Segunda característica, segundo princípio para uma vida devocional, pode colocar lá Anivaldo, é pensar também no caráter de Deus, quando você está lendo um trecho como esse de Josué, o que, que você se lembra da natureza de Deus, do caráter de Deus? Hein? Por exemplo, José 1, o que, que nós vemos aqui? Que Deus é um Deus consolador, você vê Josué num momento talvez de crise, de medo, de início de ministério, de início de ser usado por Deus, você vê Deus vindo, falando diretamente com Ele, e você vê essa característica de Deus, um Deus consolador, você vê claramente aqui também a bondade de Deus, sim ou não? Porque Deus o tempo todo está falando, Josué, eu estarei contigo, Josué, eu vou te prosperar, Josué, você será bem sucedido, nós vemos aqui um Deus que está motivando, um Deus motivador, bondoso, benigno, ou seja, que quer o bem dos seus filhos, que não pensa o mal, mas tem pensamentos bons, para mim e para você, sim ou não irmãos? Geralmente tem, a gente tem uma visão distorcida de Deus, só acha que Deus, né, aquele velhinho, que está lá no trono do céu, com os trovão na mão, qualquer coisa errada que a gente faz, Ele joga um trovão no, sobre nós e nos dizima, não, nós precisamos também ver essa característica de Deus, Deus é um Deus bondoso, claro que Ele é justo, claro que Ele exige retidão, santidade do seu povo, temos que andar na linha, temos que fazer aquilo que é certo, sim ou não? Mas nós vemos também um Deus amoroso, um Deus gracioso um Deus bondoso, e quando nós estamos lendo a palavra de Deus irmãos, nós temos que observar essas características de Deus, um Deus bondoso, um Deus consolador, um Deus que nos anima no momento de dificuldade, um Deus que nos dá vitória, um Deus vencedor, sim ou não? Então o fracasso não deve fazer parte da tua vida irmão, amém? Você talvez ao longo da tua vida até perdeu algumas batalhas já mas se você estiver em Jesus querido, o final da guerra vai ser vitória, quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus, final de tudo você vai triunfar sobre os seus inimigos, eu sou contigo, não temas, seja forte, seja valente, eu o Senhor teu Deus estarei contigo, e o que é tremendo no final desse capítulo, é que todo o povo de Israel fala, assim como Deus foi com Moisés, assim Deus vai ser contigo Josué, e nós te obedeceremos em todas as coisas, irmão quando você tem Deus, as pessoas vão te seguir, você não precisa ficar brigando por posição, você não precisa dizer, por, ah eu sou isso, não, você vai saber quem você é em Deus, e as pessoas vão ver Deus em você, e elas vão te seguir, porque elas veem a glória, a graça e a bênção de Deus na tua vida você não vai precisar dizer, não, você tem que me obedecer, não, as pessoas vão te obedecer, porque elas veem Deus na tua vida, a tua liderança vai estar respaldada pelo Senhor, porque eles vão ver o caráter de Deus, na sua vida, amém? Terceiro princípio para uma vida devocional irmãos, são os pecados que a gente tem que confessar, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, e é tremendo isso, você precisa estar sensível ao Espírito Santo, porque ali no meio do texto, Deus vai falar coisas que precisam ser modificadas, na sua vida, amém? O Espírito Santo vai falar, vai mostrar, vai exemplificar, vai falar o seu coração, se você tiver o Espírito Santo, nasceu de novo, está lendo a Bíblia irmão, não tem como Deus não falar contigo, aquilo que Ele quer que você mude, o pecado que você, você precisa abandonar, a situação precisa ser consertada na tua vida, aquilo que está errado precisa ser mudado, amém? E essa disposição, essa sensibilidade, tem que estar presente ao nosso coração, precisamos estar sensível ao arrependimento de Deus, e também atento a cada erro nosso, amém? não o erro do outro, não a falha do outro, que isso a gente é bom, é, a gente é expert, sim ou não? Mas as nossas falhas, as nossas fraquezas, esses dias mesmo eu estava aconselhando um, um marido, eu falei para ele, assim, querido, não tenha vergonha de pedir perdão, não tenha vergonha de pedir perdão, não tenha vergonha de ir na frente da tua família, reconhecer, que você não é um super-homem, você não é uma super-mulher irmã, que você tem fraqueza, porque a fraqueza no Reino de Deus é força, amém? Uma fraqueza vigiada, e sob o governo, e a direção de Deus é força… mas aquele que acha que é poderoso, que é super-homem, que é super-mulher, só vai se frustrar… porque irmão, nós somos seres humanos, nós somos do pó da terra nós somos frágeis, sim ou não? E nós temos erros e falhas que precisam ser confessados, pecado precisa ser confessado a Deus, se é um pecado contra outra pessoa, precisa ser pedido perdão, para aquela pessoa que nós ofendemos irmãos, sim ou não? Pecado quando é vertical, é direto com Deus, e mesmo assim, tem coisa que Deus vai incomodar o teu coração, para que você confesse para uma pessoa mais madura, um pastor, uma obreira, um obreiro, para que te ajude a vencer naquela área da sua vida, mas pecado na horizontal contra pessoas, não tem esse negócio de ai desculpa, não, você tem que confessar o pecado sem se justificar, e pedir perdão para as pessoas que você lesou, errou, feriu, ofendeu, machucou, amém? se não, não está resolvido diante de Deus, a não ser que a pessoa tenha morrido, aí você tem que orar a Deus, de forma intercessória e falar, Senhor me perdoa, porque eu fiz aquilo, contra o fulano de tal, que já não está mais vivo, mas Senhor eu me arrependo de coração, amém? Confessar pecados, olha ali no texto bíblico, quais são os pecados, que precisam ser confessados. Quarto princípio que nós aprendemos, quais são as atitudes para mudar? Quais são as atitudes para mudar? O que é que Deus quer que você mude na sua vida? Quais são as atitudes? Quais são os comportamentos? Quais são as palavras? Quais são os pensamentos? Que tipo de mudança Deus quer gerar na tua vida e no teu coração? Irmão, nós precisamos ter a disposição, de tomar resoluções decisivas, em relação às nossas vidas, amém? Você precisa tomar postura, você precisa decidir, não basta ler e saber, ah tá, legal, beleza, não, você tem que dizer essa palavra para mim, quem precisa mudar sou eu, eu tomo hoje, uma decisão de mudança, em nome de Jesus eu xingava o meu marido, os meus filhos, né? ou você xingava a tua mulher, eu não vou xingar nunca mais, Jesus me ajuda em nome de Jesus, amém? Sim ou não? É possível isso gente? Irmão, todo comportamento pode ser modificado pelo poder de Deus, fala comigo, todo comportamento pode ser modificado pelo poder de Deus se o teu coração mudar, se a tua mente mudar, o teu comportamento vai mudar, é isso que significa a palavra metanoia, que é a palavra original, a raiz da palavra arrependimento, eu estava indo nessa direção, de repente Deus mudou o meu coração, eu estava de cara para o pecado, e de costas para Deus, não é Deus que virou as costas para mim, sou eu que estava de costas para Deus, porque eu estou de cara no pecado… De repente eu me arrependo, eu mudo de direção, começo a caminhar com Deus, mudo de mente, mudo de atitude, de comportamento, e aí eu volto a minha face, o meu rosto para Deus e viro as costas para o pecado. Amém? Quem quer viver com o rosto aí, face a face com Deus? Então você precisa de arrependimento, metanoia, mudança, meta mudança, noia mente mudança de mente é mudar comportamento, amém? São atitudes que precisam ser modificadas, se anota ali no teu caderninho, quais são as atitudes que eu preciso mudar, depois de ler esse texto da Palavra de Deus, o que, que Deus está falando comigo? Qual é a aplicação pessoal que eu tenho? Qual é o caráter de Deus aqui que eu posso enxergar no texto? Quais são os pecados que eu tenho que confessar? e qual é a atitude que eu tenho que mudar? Meu irmão, tem muita gente que quer mudar lá fora, quer mudar o outro, sim ou não? Meu irmão, aprenda uma coisa, olha para mim, presta atenção, quando eu não conseguir mudar os outros, e geralmente eu não vou conseguir, quem precisa mudar sou eu, quando eu não consigo mudar o que está lá fora, a mudança necessária tem que estar tá aqui dentro… A Palavra de Deus revela que toda a verdadeira mudança, começa de dentro para fora, sim ou não? Só que a gente é bom e é teimoso em querer mudar o outro, e é muito ruim e omisso, ou seja, falha e falto, em querer mudar o nosso interior, por isso que muita gente se frustra nos relacionamentos, porque o tempo todo a mulher querendo mudar o homem, o homem querendo mulher, mudar a mulher, a mulher, os pais querendo estabelecer o comportamento dos filhos, né? E às vezes manipulando os filhos, lesando eles, abusando emocionalmente deles, querendo que o outro seja aquilo que eu acho que ele tem que ser. Irmão, não é assim que funciona, a atitude de mudança tem que começar a partir do meu interior, amém? Pastor, mas como é que isso vai acontecer na minha vida? Com uma vida devocional com Deus, quanto mais você tiver essa vida devocional mais atitudes radicais vão estar acontecendo na sua vida amém? O quinto princípio que nós aprendemos quais são as promessas de Deus para que eu possa crer? o que, que é isso pastor? Tirar do texto, os princípios da vontade de Deus, para que sejam alcançados, para que eu possa me apropriar, para que eu possa crer, para que eu possa receber essas promessas, na minha vida, amém? Por exemplo, nesse texto de Josué, quais são as promessas que nós temos aqui? Primeiro, que Deus vai estar conosco, segundo, que nós triunfaremos sobre os nossos inimigos, eu escrevi aqui no papelzinho, terceiro, que a minha força… E a minha valentia está no Senhor. Quarto, que se eu ler a Bíblia, meditar nela, e praticar ela todo dia, eu vou ser uma pessoa bem sucedida e próspera. Olha que promessas tremendas desse texto. Deus vai estar comigo, Deus vai estar contigo. São promessas de Deus, que a gente tem que escrever no nosso caderninho. As promessas que eu e você podemos crer. Deus tem uma herança espiritual para você, Deus tem uma herança material também, amém? Deus tem, Deus é um Deus pessoal, mas também é um Deus geracional, Deus quer abençoar gerações através da sua vida irmão, às vezes para trás foi uma catástrofe, né? os teus pais, os avós, os antepassados, foram um desastre, mas meu irmão, a partir da tua vida, tua semente vai ser poderosa, sobre a terra, quem crê nisso, levanta a mão e fala, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, as falhas dos teus pais queridos, não precisa ser as tuas falhas, não é porque eles falharam, que você vai falhar também, os ciclos de derrota, de pecado, de, de destruição na vida deles, podem ser quebradas na sua vida se você entrar nessa canaã tremenda que Deus tem para mim e para você, lembre-se das promessas que você precisa crer, sexto princípio, motivação para agradecer, Deus sempre vai estar mostrando, ali no texto, Ele vai estar desenvolvendo gratidão a Ele, ou seja, a Deus, e também no seu coração, gratidão às pessoas, gratidão a Deus, e as pessoas, quando você está lendo o texto, o que é que surge no teu coração de gratidão, para você agradecer a Deus, para você louvar a Deus, irmão, louvor é gratidão, são frutos de lábios que confessam o seu nome, está lá em Hebreus, o coração grato é um coração feliz, uma das chaves da felicidade, é a gratidão a Deus e as pessoas da sua vida será que você é uma pessoa grata, ou é um ingrato, insatisfeito? É tudo que o consumismo quer, ele quer gerar insatisfação no nosso coração, murmuração, reclamação, de que aquilo que eu tenho não presta, eu preciso do novo, eu preciso do melhor, sim ou não irmão? O tempo todo o marketing, a mídia, a propaganda, está tentando gerar insatisfação no teu coração mas o segredo do Reino de Deus é o contentamento, fala comigo, contentamento, estar feliz com aquilo que você já tem, com aquilo que Deus já te deu, com as promessas tremendas que estão aqui na Palavra de Deus, que já são motivos suficientes para mim agradecer, por exemplo, Senhor eu te agradeço no texto aqui, porque o Senhor tem uma canaã para mim, Senhor eu te agradeço porque o Senhor prometeu a vida abundante para mim… Senhor eu te agradeço porque a Tua Palavra diz que o Senhor estará comigo, Senhor eu te agradeço porque eu sei que eu vou triunfar sobre os meus inimigos, Senhor eu te agradeço porque no Senhor eu vou ser forte, Senhor eu te agradeço porque a minha coragem está em Ti, e eu não vou deixar que o medo me paralise, me deixe estagnado, me faça andar para trás, não, eu não sou daqueles que andam para trás, isso a alma de Deus não lhe apraz, nós somos daqueles que avançamos, amém? Quantos vão avançar aqui em nome de Jesus? Deus não gosta daqueles que recuam, Deus não gosta daqueles que têm o coração dividido, Deus quer homens e mulheres fortes, valentes, agradecidos, que meditam e praticam a palavra todos os dias, esses vão ser bem sucedidos, Senhor eu te agradeço pela tua prosperidade… Senhor eu te agradeço porque eu tenho tido sucesso no Senhor e contigo, isso é fruto da tua graça, não são os meus dons, não são os meus talentos, não são as minhas capacidades Senhor, eu te agradeço, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é fruto da graça de Deus na minha vida, acho lindo naquele trecho de Paulo, quando ele fala em Coríntios, ele fala assim, eu sou o que sou pela graça de Deus e a graça de Deus, eu me arrepio só de falar, e a graça de Deus não me foi inútil, amém? Não é inútil sobre a tua vida querido, você é o que você é pela graça de Deus, você tem o que você tem pela graça de Deus, você vai ter sucesso e ser bem sucedido pela graça de Deus, e porque Deus é o fator diferencial nas nossas vidas amém, vamos conquistar a nossa Canaã, vamos ter sucesso em todas as áreas da nossa vida, sétimo princípio, o exemplo a seguir, qual é o personagem aqui, nesse texto que eu preciso seguir? Qual é o exemplo aqui que eu preciso seguir? É o exemplo de Josué. é, aqui nós vemos um personagem, uma pessoa de carne e osso, como eu e você, que tinha medo, que tinha ansiedades, que às vezes falhava, a Bíblia fala de duas falhas dele, mas que creu, venceu e triunfou no Senhor. Amém? Vamos seguir o exemplo de Josué. Você sabia que a palavra Josué, o nome Josué, significa Deus é a minha salvação. O nome Jesus é derivado da palavra Josué, que em hebraico significa Joshua daí vem a palavra Yeshua, que é o Senhor, é a minha salvação, imagina você ter um nome, que depois esse nome foi se derivando e chegou até o nome do Messias Jesus, Yeshua Hamashia, Jesus o Messias, o ungido de Deus, o Senhor que é a salvação, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, amém? que coisa tremenda querido, um homem comum de, de pele, de carne e de osso, como eu e como você, mas um exemplo de fé, um exemplo de líder, um exemplo de vencedor, um exemplo de um homem que confiava em Deus, exemplos a seguir, e às vezes num trecho bíblico vai ter mais do que uma pessoa, aqui no caso também é mencionado Moisés… Moisés é ou não é um exemplo para nós irmão? Sim ou não? O maior profeta do Antigo Testamento, o homem que falava com Deus face a face, o homem que saía da tenda do tabernáculo e o seu rosto brilhava, ele tinha que usar um véu, porque senão as pessoas ficavam maravilhadas, talvez até cegadas com aquela glória que Moisés tinha, saindo da tenda do tabernáculo, amém irmãos? porque Moisés era um homem que tinha uma vida devocional com Deus, Moisés quando era confrontado, né, quanto à sua liderança, sabe o que ele fazia? Ele não saía batendo boca com os outros, ele não agia com violência, ele não se vingava dos seus inimigos, sabe o que ele fazia? Ele era alguém que se posicionava em Deus, ele entrava dentro da tenda do tabernáculo, colocava o seu rosto na terra, chorando, orando, clamando diante de Deus, e Deus falava, Moisés levanta daí, chama o fulano e o ciclano, que eu vou mostrar para eles, que eu sou contigo, e aí a Bíblia diz que essas pessoas que se levantavam, ficavam na frente da tenda do tabernáculo, a terra por exemplo, teve um episódio, onde aqueles que se rebelaram, a terra se abriu e comeu, vivos eles, eles entraram para dentro do abismo da terra, porque se levantaram, quanto o profeta de Deus, amém? Querido, quando Deus está contigo, meu irmão, acabou, sim ou não? A gente não tem que temer nada nem ninguém, se alguém se levantar contra nós, nós temos que colocar a cara no pó e dizer, Senhor, faz florescer a vara de arão, mostra que o Senhor está comigo, mostra que eu sou teu amigo, mostra que eu tenho vida devocional contigo, Senhor, coloca, Senhor, age com a tua mão poderosa, e é tremendo que a Bíblia promete, a mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu o recompensarei, horrível coisa é cair nas mãos do Deus, vivo, Deus não se deixa zombar, nem escarnecer, aquilo que o homem semear, isso também, se fará, amém? Um exemplo a seguir, Moisés e Josué, e por último amado, último princípio, nós estamos encerrando, a oração, para fazer, quando você lê o texto bíblico, Deus vai te levar a uma oração, Deus tem que te levar a uma oração, e o ideal irmão, é orar antes de ler a Bíblia, pedindo que Deus ilumine o teu coração, abra o teu coração para a palavra de Deus, sabe, ore antes de ler a Bíblia, mas ore também no final, amém? Ore, medite na palavra de Deus, faça aquilo que a Bíblia diz, mas ore querido, vou te dar três frases sobre oração, primeiro, onde a oração está presente, o diabo está ausente, olha que tremenda essa palavra, segundo, quanto mais oração, mais poder de Deus liberado sobre a tua vida, terceiro, ore até que a tua oração seja de verdade esse é o problema da maioria das pessoas, as pessoas fazem aquela oraçãozinha rala, de, de 30 segundos, e acham que vai falar com Deus, irmão, a oração é, é profundidade, não, não, também não tem só a ver com o tempo, mas tem a ver com um coração que se inclina para Deus, você tem que orar, 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 até orar de verdade, porque quanto mais você vai orando no começo, o teu coração vai se abrindo para Deus, e de repente Deus começa a colocar no teu coração e na tua boca, as palavras verdadeiras que você precisa falar com Ele, amém? Ah pastor, mas eu não sei orar, irmão não se preocupe, ore e continue orando, que só se aprende a orar, orando, amém? E por isso que é importante ler a Bíblia, quanto mais tu lê a Palavra de Deus, quanto mais tempo devocional com Deus, maior facilidade para orar você vai ter, Por que, que tem muita gente com dificuldade de orar hoje? Porque tem muita gente que não lê a Bíblia gente, tem muita gente que não lê a Bíblia, só lê quando vai no culto, na igreja, na missa, e aí não sabe, é um leigo da palavra de Deus, por isso que não sabe orar, mas nós precisamos começar orando, que seja cinco minutos, que seja quinze, que seja meia hora, sei lá quanto tempo você quiser orar irmão, mas pincela o teu dia, com vários momentos de oração, trazendo a memória e a tua consciência, de que você tem um Deus, que você tem um Pai, que cuida de você, amém? Quanto mais oração, mais poder, ore até você, começar a orar de verdade aonde a oração está presente o diabo está ausente quem vai orar comigo em nome de Jesus então aplique esses princípios para uma vida devocional, tá bom? o pastor vai estar colocando no site da igreja, vai estar ali em powerpoint, aí você pode entrar, abre o site da igreja aí tem um, uma iconezinha chamado downloads que é para baixar arquivos Você clica lá, vai aparecer Aí vai estar escrito Princípios para uma vida devocional Pastor Giovanni Você vai clicar ali plif, E aí pode baixar esse powerpoint aí Para que você possa fazer as suas anotações E começar a aplicar isso na tua vida Em nome de Jesus Quem vai comprar um caderninho aí? Levanta a mão Compra um caderninho irmão cumpra um caderninho, é o seu diarinho com Jesus, pode até escrever, diarinho com Jesus, o meu, até na capa de trás, o meu filho pegou o meu caderninho e escreveu assim, Deus é top, <risos> sabe como é que é criança né, não pode ver um papelzinho que já começa a pintar, e desenhar, o Miguelzinho, meu filho menor, escreveu assim, Deus é top, <risos> dentro do meu caderninho, tenha o seu caderninho com Deus, leia, a Bíblia todos os dias pratique uma vida devocional e você vai ver o que é ser próspero bem sucedido e abençoado no nome de Jesus quantos querem entrar na Canaã? quantos querem viver a vida depois da vírgula? a vida abundante que Jesus prometeu para nós chega de viver sua vida tem que entrar na vida abundante de Deus para nós amém? Fica de pé, coloca a mão no seu coração, vamos orar diante do Senhor, Deus abençoe essa palavra ao teu Espírito e que ela gere mudanças verdadeiras no teu coração, pai nós estamos aqui diante da tua face, te agradecemos de todo o coração, porque o Senhor tem sido bom e maravilhoso, obrigado pela tua palavra bendita, obrigado por essa série de ministrações sobre Josué, Pai, nós queremos aprender com a Tua Palavra, nós queremos entrar na terra prometida, nós queremos ser sarados, libertos, curados, pelo poder de Deus, Pai, mas nós aprendemos hoje, que se existe um fundamento para que isso aconteça, o fundamento é uma vida devocional com o Senhor, Senhor ajuda-nos a sairmos de uma vida medíocre, a entrarmos na vida abundante que Jesus tem para nós, Senhor, a homens e mulheres da Palavra, homens e mulheres de oração, homens e mulheres que apliquem a Palavra de Deus no nosso dia a dia, e creia nas promessas de Deus descritas na Tua Palavra. Senhor, prospera o Teu povo, abençoe em todas as áreas da Sua vida, dá a eles vitória, que eles possam ser fortes e corajosos que eles possam triunfar sobre todo e qualquer gigante, problema e dificuldade, Senhor que eles possam ser cheios do Espírito Santo, iluminados pelo Teu poder, agraciados pelo Teu amor, e abençoados em todas as áreas da Sua vida, levante as mãos comigo, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti, e te encha de paz que o Senhor perdoe todos os seus pecados, e de ti tenha misericórdia e compaixão, que o Senhor proteja íntegros e irrepreensíveis, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré, que o Senhor abençoe a tua casa com o xalão de Deus, a paz que prospere, que o Senhor abençoe o trabalho das tuas mãos, que o Senhor abençoe os teus filhos e as tuas gerações que a glória e a graça do Senhor te acompanhem, em todos os momentos da tua vida, em o nome de Jesus, amém e amém. Amém? Nós vamos estar os pastores e obreiros aqui, orando por qualquer necessidade que você quiser, em posição de...